1: É
2: run. Aquele abraço.
1: E aí, galera do beisebol? Começando o Rebatida Podcast, episódio 86. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda o Rebatida, que é o podcast mais ouvido em português, mais recomendado da categoria beisebol. Fica à vontade, a gente tem muito orgulho do que a gente faz aqui, duas vezes por semana, chegando com um timaço para trazer as últimas da Major League Baseball. Eu sou o Thiago Cordeiro, o @castDodgers. a gente faz parte da família FAMBONANET, segue todo mundo lá nas redes sociais, RebatidaPodcast no Twitter e FAMBONANET também no Twitter. Hoje o time completo. Tássio Falcão e Guto Edinger, os dois tomando sabugada no final de semana, que começa a festa, estamos gravando esse episódio a 11 horas da noite do Domingão, dia 13 de junho de 2021, a semana que começa, tem muito assunto bom, o título tá aí, tal pai, tal filho, se o homem foi brabo, Vladimir Guerreiro, o que dizer do ninho, Vladimir Guerreiro Júnior joga muito Vladimito, Vladzinho já tá com 21 home runs, vamos falar disso e de muito assunto legal, vamos falar de White Sox, ninguém viu, Tá em primeiro lugar da MLB o Race, ninguém dava nada Ah, chegou no World Series por sorte Tá deitando e rolando Três games back Já tá o Boston atrás do Race Vamos falar como é que tá o Yankees Ai, ah, Yankees se fizer uma enquete, quem tá pior, Yankees ou Corinthians, a internet trava. Vamos falar sobre a camisa super especial do Chicago Cubs, a do deback está linda, vamos falar do Moncada fazendo história, zicamos Fred Peralta, assunto é o que não falta, hein rapaziada?
2: Fala Tassi, Thiago, galera que tá assistindo a gente, assunto realmente é o que não falta, semana agitada, muitas... Muitas séries diferentes, né? séries interligas. E esses times voando, né? O White Sox conseguindo aí uma sequência muito maluca. Time muito, muito bem treinado. E principalmente muito bem postado em campo, os jogadores conseguem boas rebatidas, o Tim Anderson fazendo outra temporada muito boa, talvez quem esteja devendo ao Grandal, mas a gente vai falar um pouco mais disso depois, vamos que vamos.
1: Nem se apresenta, nem fala que você é o Guto Edinger, o arroba Yankees Brasil, tome tento, viu, Guto? E você, Tassio, tá, vai falar alguma coisa ou tá só curtindo domingão à noite?
0: Ah, o homem, o homem largou, cara, final de semana pô, duas séries contra o Phillies, derrota, ele tá largado, cara, então, tipo assim, não quer nem saber, entendeu? É,
2: então será só... que eu é tô Fala Meu, aí,
0: Thiago. Fala Guto. Do, do, do Rebatida Podcast. Estamos aqui em mais um Rebatida Podcast. Estamos né? próximo, pertinho, cara. Daquele Rebatida número 100. Vai ser especial. Vem coisas novas aí. Então, vamos embora. Vamos. Tem muita coisa para falar nesse podcast de hoje. Que essa semana foi muito boa. aí. vamos para próxima.
1: Vamos lá. Eu vou trazer uma estete que eu não sei se você sabe, Tassi Falcão. Você sabe que eu sou meio nerd com relação a números da MLP, da Major League Baseball. Bom, foi a... Segunda vez na história de 150 anos de beisebol que um time venceu um jogo por 12 a 1 num dia e perdeu de 12 a 1 no dia seguinte. O Dodgers venceu o Texas Rangers na sexta-feira por 12 a 1. Todo mundo falou: não vai dar nem puxeiro, vai ser varrido e tal. Meteram um saltão alto no sábado à noite. O Rangers veio e. 12 a 1 o mesmo placar, o placar espelhado, é a segunda vez na história do beisebol que acontece de placares com mais de 10 pontos de diferença eh, sejam repetidos pelo adversário na noite seguinte, sabe? É algo muito raro que acontece, então em 150 jogos mais de um milhão de partidas, aí sei lá quantas partidas foram realizadas, mas assim, é, é só a segunda vez que aconteceu isso, o, o Dodgers venceu a série por 2 a 1 um, mas eu acho que o Rangers representou, né no jogo desse domingo também lutou até o fim, mostrou ali um poder de reação no final... O Rangers, que é a pior campanha da American League, mas é, mostrando que, enfim, quando empolga, dá umas graçolas, faz um ziquizira. Você acreditou, né, tá assim, ó.
0: Cara, é, eu achei, né, realmente, como você falou. O, o, o Dodgers ficou de salto alto, cara. Meteu 12 na sexta e Ih, isso aqui vai ser, mané. Vai ser aquela, aquele negocinho. Trevor Ball vem daquele jeitão, achando que, hum, vou aqui, garantei
1: uma. Narizão em pé, narizão em pé, mas tomou essa bugada, apanhou. Arremessou 117 bolas e antes de eu chamar a Luke Zanganelli, nosso editor, aqui para soltar a vinheta, quero fazer esse registro de que o podcast do Dodgers que eu gravei antes da série, o título, Tácio é 8 ou 80? E eu, eu acho que não tem como explicar que eu tava com a análise ali ó, perfeita. Metemos 12 e tomamos de 12. É 8 ou 80. Agora sim, Luke Zanganelli na edição e a coordenação é dele. O Danígio, Danilo com dois L's, o CEO da família Fã Luke, a vinheta. Quero usar esse caco aqui que a gente faz na abertura do Rebatida. Lembrando que a gente já tá estourando já nos minutos. Hoje o episódio promete um domingão à noite, sem ter que voltar pro segundo horário do escritório. Os meninos que me segure até. Vou até ir de madrugada aqui, brincadeira. Ó, quero anunciar... Dois lançamentos da plataforma Fumble na Net que estão lá disponíveis para todo mundo no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Dois podcasts que são para amantes de beisebol. Um deles, produção de Felipe Martins e Matheus Ornelas, o Menino Ornelas. É Matheus o nome dele mesmo, né? O Do Menino Ornelas, né, Gutô.
2: Isso aí, exatamente.
1: Isso. Chama O País do Beisebol. Um trocadilho com O País do Futebol. O País do Beisebol é escrito com, em português, né? Beisebol. Então, O País do Beisebol é o novo podcast de beisebol da plataforma Fã Net E parece que tá tudo certo. A galera do Letrados, do Beisebol Letrados... E daqui a pouco vai hospedar junto com a gente também, você acha que não? Um abraço para todo mundo do Beisebol Letrados. Eles anunciaram que integrantes deles vão representar o Chicago Cubs. O Chicago Cubs, que é não é né? como eles estão brincando com essa camiseta especial. O Chicago Cubs, o novo time aqui da franquia. Com eles, nós temos agora 15 times de 30. Chegamos a 50% no número de franquias, sem falar do Rebatida que você tá ouvindo agora, do Show Antes do Show, do País do Baseball, dos do gigantes lá, que é o, o das minors deles, né? Que fala também dos do gigantes. É muito conteúdo, Tacinho. Tá assim, Mano, é um bagulho insano,
0: tá, cara? A gente tá crescendo mais rápido, né? O, a, o Danidio tá trabalhando mais rápido do que a Nike em fazer o Sconecrate City das franquias, entendeu? Então, para vocês verem como é que tá o negócio. Metade das franquias da MLB já estão na plataforma da Fórmula né, para você curtir aonde você quiser. E a gente faz isso porque a gente ama, tá? Então, é o, a melhor coisa que a gente pode receber em troca é o seu retorno, o seu feedback em, em questão de todos os nossos conteúdos aqui da Fórmula da Nets, em todas as plataformas.
1: Ó, oh, tá mais agora, tá mais fácil falar time que não tem pra convidar. Por exemplo, ó, a gente não tem ainda do Blue Jays, do Tampa Bay Rays, não temos ainda do White Sox. Deram uma sondada, hein, Gutô, mas parece que não confirmou. Não temos do Detroit Tigers, mas já tem intenção. Não tem do Trashos, quer dizer, do Astros ou Clan a's né, ah, Mas tá ficando bonito isso, gente Que legal, New York Mets Tá faltando também aqui Miami Marlins, Washington Nationals O Cardinals tem? Faz tempo que não posta Tô brincando, Thiago Mares, um abraço pra todo mundo Então é isso Luke Zanganelli, solta a vinheta Tal pai e tal filho, posso dizer, vi jogar Vladimir Guerreiro, um astro do Montreal Expos na época, o homem que depois assinou com o Los Angeles Angels of Anaheim, Vladimir Guerreiro jogava muito, rebatedor destro, outfielder, não usava luvas, usar luva é coisa de gente Nutella, ele não usava luva, sai ele usava caneleira. Ele usava uma canaleria assim, ó, pequenininha, não usava nada no cotovelo. Se pudesse nem jogar de capacete, ele jogava. Ele era raiz. O apelido dele era Gorila. Acreditem, já dá para começar a comparar Vladizinho Júnior com o papai. O homem tá pegando fogo. Mais um home run esse domingão. Ele que já havia sido o primeiro jogador esse ano a chegar à marca de 20 home runs, tá com 21. E se seguir com essa média, passa de 60, galera tá muito legal a média dele e a gente vai fazer uma comparação aqui entre os números do pai e os números dele. Na campanha de MVP do pai, e você vai ver o quão monstro tal tá Vladimir Guerreiro Júnior nesse ano de 2021. Tô feliz, é muito bom ver as gerações passando para quem tá vendo a Eurocopa. É, poder ver, por exemplo, no gol da Dinamarca um Schmeichel, É muito legal, né? O pai dele, o Peter Schmeichel, que era do Manchester United. E agora tem o filho e o filho. E a, gente, o e a gente tá vendo isso acontecer com o Vladizinho. Quem viu o pai como eu, tá orgulhoso do moleque, tá buchechudo, mas tá menos gordinho. Tô adorando o Vladizinho É,
2: ele que tá com um Lord 3.4 né? Já tá com mais de mil de OPS O pai dele, como você disse, já, já disputou aí pra, pra, Partidas pro, pelo Expos Passou pro, pelo Angels Teve uma passagem pelo Texas Rangers de Tassi Falcão Bem verdade, e encerrou a carreira lá em Baltimore Em 2011, mas o que vem fazendo o Vladimir Guerreiro É,
1: mas o Vladimir depois do Angels Já tava velho Caça-níquel Tava parecendo o Paulo Baier, assim, ele se arrastava, já não era mais aquele... Mas tinha que pagar comida pro filho, ó, ó, ó como come o monstrinho.
2: É, já são 20 home runs e 6, 676 de slug, 447 de, de OBP. Já roubou duas bases esse ano pra um cara desse tamanho, que é mais um cara de potência, né? Se bem que o Guerreiro não tem sido só um jogador de potência, ele tem impulsionado também bastante corrida via rebatida. Aproveitamento acima dos 30% e numa temporada tão equilibrada na liga americana, por que não colocar ele como um frontrunner pra MVP, né? Os números são muito bons e ele tem ajudado muito esse topo de ordem aí junto do Marcos Simer e do Bobichetti, que é um trio muito forte. Fora isso, o Blue Jays é um dos das melhores, melhores ataques da Liga e graças, a claro, à atuação de Vladimir Guerreiro. Muito legal, né, Tassio?
0: Cara, eu, você fez um comentário aí, Tiago, que me fez pensar numa coisa. Se o, o, o Vlad, o Guerreiro, o pai, passou esse, esse tempo ainda na Liga, né, após é, já tá um pouco velho, ainda passou esse tempo pra alimentar o Vladzinho, então o Paul está alimentando o quê, cara? Tá alimentando um Paul de um monstro que tá vindo aí, então, né, cara? Porque vim, vai, vim temporadas, rapaz, é, então, é, o Vlad, né, passou pelos Rangers, né, eu não, eu não ainda não acompanhava o Baseball na época, mas é, ele fez parte daquela equipe é, que foi campeão da American League, então é um cara simplesmente sensacional, era fundamental nos Clutch Times, então, é, é, é monstro, ele foi monstro e o filho dele, pô, infelizmente eu não sei se é felizmente, infelizmente mas ele é um cara, o filho dele é um sucesso como o Vlad, o Vlad Juíninho é e com certeza, cara é, eu vi esses, esses números que o Thiago vai mencionar daqui a pouco, dá disparidade já praticamente do, do que o Vlad Guerreiro Júnior tá fazendo nessa temporada e do que o pai dele fez na temporada de MVP
1: então pega essa, gente é o seguinte, nós vamos comparar os números do Vladimir Guerreiro nos primeiros 60 jogos de 2004, no ano que ele foi MVP, tá? No ano que ele ganhou o MVP, o Vladimir Guerreiro, que também usava o 27, o Vladimir Guerreiro Jr., ele usa o número do pai, Ele é uma homenagem ao pai, ele é o, vamos dizer assim, está lá para continuar a saga de Vladimir Guerreiro, e ele é nascido em Montreal, que foi a terra do Montreal Expos, antes de se tornar o Washington Nationals, e o Vladimir Guerreiro, pai, sênior, né, o Vladimir Guerreiro que na época não era sênior, mas o Vladimir Guerreiro era o franchise player desse Montreal Expos. Então lá no Canadá nasce Vladimir Guerreiro Júnior, ou seja... Se o Vladimir Guerreiro Jr. quisesse jogar as Olimpíadas, ia jogar pelo time do Canadá, né? Não era dos Estados Unidos, nem da República Dominicana, que é a terra do Vladimir Guerreiro. Bom, eu tô comparando aqui 60 jogos do Vladimir Guerreiro com 63 do, 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 do Guerreirinho. É porque quando saiu a start era 60 jogos, mas eu totalizando com o dia de hoje, domingão. Então vamos lá, beleza? Average, 346, rebatia o pai, 13. <risos> Imagine rebater 34, gente. Isso, não... isso é lindo, isso é lindo, 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 lindo. O filho tá rebatendo 344 Um tá rebatendo 346 Outro tá rebatendo 344 O pai, em 60 jogos, tinha 15 home runs Ou seja, um a cada 4 jogos O filho tá com 21 home runs Um a cada 3 jogos O pai tinha 53 RBIs em 60 jogos, meu amigo É uma por jogo, é pei Como é que vocês falam aí no norte? É lapada, tá assim, ó é, é, é só lapada, é só tal...
0: É só se, puadinha, se puadinha. É só
1: poadinha. O filho já tá com 55, mané... Em 63 jogos o menino tá com 55, é todo jogo... O pai chegava em base 40%, o filho chega 45... O slugging do pai era 600... O do Vladzinho é 700... 688, pra ser mais preciso com você... O OPS do pai era 1.990 e alguma coisa e o OPS do filho está em 1.137. Quer dizer o seguinte, se ele pega na bolinha, amigão, não vai parar no single. Ele não vai parar, o homem não para, ele avança, ele já tem 13... É, extra base hits, além dos 21 home runs. Isso dá pra ele em 77 hits, 34 Extra Base, Vocês estão vendo um jogador geracional. E ele tinha um problema, Gutô. Ele comia demais. Ele, ele não era igual o pai. O pai, o apelido era gorila. Você imagina por quê? O moleque era o gorila, o Vladimir Guerreiro. O Júnior. Tava mais pra um, um sei lá, um, barrigo, um barrigudão lá. Mas agora, tá voando. Aos 22 anos, ele perdeu cerca de 10 quilos na off-season. E ele não é baixinho, ele tem 6,2. Tá, tá bundudinho, menino Vladizinho. Tô gostando do que eu tô
2: vendo. É, lembrando que ali de 99 até 2000, 2007, o Vladimir Guerreiro Sênior só não foi silver slug duas vezes em 2001. Em 2003, então, essa aí foi a maior parte do que o Vladimir Guerreiro atuou em, em um nível altíssimo, né? Uma curiosidade é que na temporada de 2002, o, o Vladimir, Vladimir Guerreiro Pai, que adorava roubar a base, foi pego 20 vezes roubando base. Então, fica é a estatística. Mas essa temporada de 2004, esses números que você citou foram muito parecidos com os números que ele terminou, né? Ele terminou com um aproveitamento acima dos 30%, inclusive o, o Vladimir Guerreiro Sênior na carreira. Em 16 anos de liga, o aproveitamento dele é de 3, 1, 8, 3.18, então um aproveitamento muito bom. E o que o, o Vadim Guerreiro Júnior vem fazendo é, é muito especial, né? Nesses nesse 60, agora 62 jogos, né? Então, assim, eu, eu acho que superar o pai, só o tempo vai dizer. Mas ele tá caminhando muito bem para isso. Ele que terminou em sexto na corrida do Rook of the lá em 2019, que foi o ano dele de estreia. Ano passado ele fez uma temporada muito abaixo, é bem verdade, ainda assim teve alguns números interessantes, mas esse ano ele tá acima da média, trabalhou intensamente na off-season, é, teve viu viu o Toronto Blue Jays investir bem com a opção de George Spring, que inclusive nem tá jogando, e o time tá jogando muito bem, então é mais um ano pra ficar de olho quando retornar. Então assim, você tem toda uma questão ali de tá tudo se entrelaçando pro, pro Guerreiro ser realmente essa estrela do, do Toronto Blue Jays e, cara... Temporada fantástica e é muito divertido, é muito divertido ver o guerreirinho jogar.
0: E outra coisa, cara, vai ter um momento que vai chegar esse momento, lógico, que ele vai ser só guerreiro, vai ser Vlad Guerreiro. O Júnior vai ser esquecido, cara, então uma discordo, hora ele vai ser...
1: Discordo, porque eu acho que ele faz questão de ser o Júnior, o pai dele é hall da fama, não tem, não tem porque ele não querer o, ser Júnior, pô. Não não, não,
0: não, 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 mas não tô falando no sentido dele não querer o Júnior, sendo que, tipo assim... Quando se falar em Vlad Guerreiro, entendeu? Vai se remeter mais a ele do que ao pai. Todo mundo vai dar, ah, mas o pai dele também jogou muito e tal. Mas tá, você tá querendo entender o que eu tô querendo dizer? Que é no sentido de que uma hora ele vai ser o um Vlad Guerreiro, entendeu?
1: Tá, só algumas curiosidades do Vlad Guerreiro, né? É, como eu falei, ele nasceu na República Dominicana. Vladimir Alvino Guerreiro. E o nosso Juninho é Vladimir Alvino esse é o Alvino, Alvino Guerreiro Rúnior. Outra coisa é, o, o Vladimir Guerreiro, ele é hall da fama, então a gente tem essa, esse prazer de estar tá falando de um cara que fez história. Ele jogou 16 anos, como bem informou. Jogou no seu Texas Rangers, né, antes de você chegar no bonde, viu, tá assim, ó. Ele era de age, porque no
0: final... Eu vi alguns jogos dele, cara, Eu assisti algumas partidas... E ele, ele era aquele cara do clutch time, mano. Ele era aquele cara que tinha gente em base. Nossa, passava... É, é o que justamente o que o, o menino guerreirinho faz agora. Gente em base ele carrega, tanto que agora ele tá com 55 RBIs. Eu vi a lista antes do jogo do domingo. O Vlad tinha começado o, o domingo com 51, era 53 RBIs. Né, liderando a liga. Agora tem 55. 52. Não, tinha 52, ó. Agora tá com 55, pô. Então, bizarro, já, ele é, é, aqui, 52 aqui, aqui, agora tá com 55. Então, é, o pai dele não, também não. fazia
2: muito isso. Tinha gente em base, ele não,
1: carregava. No... Fala aí, Guto.
2: Aqui no Baseball Reference, tá querendo estar tá com 52 RBIs, né? Então, não sei se ainda... Ele não tá no, no atualizou
1: de hoje, cara. O da, da ESPN já tá aqui. 55 RBIs, 21 home runs. Ele foi quatro vezes acertado já esse ano. Bolada? É, exatamente. Galera, já começa a falar, ah, seu miserável... Vou dar walk o caralho, Eu vou meter essa porra no meio aqui. Uh, agora fica uma pergunta que foi feita é, lá no nosso grupo do Rebatida, se essa dupla Vlad e Vladzinho pode ser maior do que a dupla Ken Griffin e Ken Griffin Jr. Primeiro que, vamos dizer o seguinte, aos 22 anos o Vladzinho joga muito, mas não joga mais do que o The Kid jogava. O Ken Griffin Jr., pelo amor de Deus, aos, dos 19 aos 23 ali, antes das lesões, ele era absurdo, o The Kid. Né? Só que eu acho, e assim, eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valor, que não dá para comparar a carreira do Vladimir Guerreiro com o do Ken Griffin Sr. Então, sim, a resposta é... Sim, estamos vendo hoje o que pode ser a maior dupla de pai e filhos da história. E se você que estiver ouvindo tem outra dupla de pai e filho para dar jogo, hein? Eu não quero saber nome de pai e filho que jogou essa bosta aqui. Quero nego para botar com Vladimir Guerreiro o Gorila e Vladizinho Bundinha de pudim, que tá arrebentando. Se não for pra ser melhor, não me apresente. Manda lá no Cast Dodgers ou no Rebatida Podcast. Mais alguma coisa antes de virar o assunto?
0: Ó, oh, e outra coisa antes do Guto completar, pra não esquecer o raciocínio, sobre o Ken Griffin Jr., cara, é, a gente tá num momento onde a gente tá nessa geração top. A geração pop do hype e tal. Então, eu vejo o Ken Griffin Jr. né como o cara que Chegou na MLB, ele chegou na MLB e mostrou o que ele é, a ascensão que ele teve, ele é o cara do começo daquela, dessa geração pop que a gente tem hoje. Então o Ken Griffin Jr. é aquele cara de escoladão, pá. Então é o cara que, que chegou chegando na MLB. E pra mim, ele é o, o início dessa geração pop que a gente tem hoje na MLB.
1: Não, mas aí que tá! Não, e, e por mais que o Ken Griffin seja. o Ken Griffin Jr. Né, o The Kid seja melhor do que o próprio Vladimir Guerreiro. na balança, o peso do, do, dos dois guerreiros eu acho que vai ser maior daqui a 15 anos do que hoje tem os dois Griffin. Eu sei que tipo hoje, hoje, hoje pode ser prematuro que eu tô falando mas... Aqui, bold prediction, estamos vendo a melhor dupla papai e filhão. É,
2: é a gente tem que ver, né? É, assim, eu não acho que a carreira do, dos dois Tatis bata com, com essas duas de frente, por mais que eu ache que o Tatis Júnior. aí, tá
1: aí, tá aí pode ser, e se o Tatis for o Pelé? Aí você já fala, pô, é, e aí, entendeu? É verdade, é verdade, tá aí, bem lembrado.
2: Eu, eu não vou fazer overreaction aqui não, porque a gente já fez overreaction do Vladzinho, mas talvez o Tatis Júnior seja melhor que o pai. Né? não sei se isso vai se confirmar futuramente não, o Tatis Júnior já
1: é melhor que o pai e, e todo mundo sabe disso né? o, o Tatis não era ruim tá o Tatis não era ruim mas mas não dá para comparar é que o Tatis
2: Júnior é sobrenatural
1: é isso é isso, é isso. agora o, outro que estão que estão aqui me buzinando no subconsciente eu nem sei se a galera vai lembrar mas o Kevin o, o Bidio e o pai, o Craig Bidio. Pô, o Craig Bidio jogou pra caralho, jogou, mas jogou pra caralho. Agora, o Bidiozinho, não, hoje não joga melhor que o pai, não sei, vai saber.
2: É, só, só, só de, de curiosidade, né, lembrando que o, o, o Bidio Jr. já tem um ciclo na carreira, né, já conseguiu ser feito.
1: Mas o não é Bidio Júnior, é outro nome, porque o outro era Craig Bidio, esse é, Gavin Bidio, não é? Kevin Bidio, né, Kevin Bidio. É diferente, é Kevin... não tem Júnior, não. É Kevin Bidjo, o Craig Bidjo É, é o, o Bidjo é, o Bidjo é, óbvio Pai e filha, ele usa o mesmo e tal Tem,
2: tem, tem os Gurriels também, né?
1: É verdade, verdade o, o Gurriel eu vi jogar também
0: É os irmãozinhos, é os irmãos, né? Então, é, é. o irmão, né? O, o, o mais velho, o Gurriel Com certeza a frente do irmão, né? Lógico, ele tem mais tempo Tá mais, um pouco mais tempo na liga e também
1: Então não é pai e filha, é de irmão de irmão, ninguém vai, vai superar os irmãos El Duque e os Hernandes. Um foi campeão com o Yankees, daí o irmão veio de balsa aqui chegou e foi campeão com o Marlins. Essa história é maravilhosa. Tem um 30430 30 de irmãos absurda, contando os irmãos Hernandes. Pô, é fantástico. Se eu não me engano, tem uma dupla de irmãos muito
0: pica, que é a do Oakland, né? Teve uma dupla de irmãos no Oakland.
1: Mas essa, essa dos dois cubanos é fantástica a história. Primeiro vem um, ganha com o Yanks, ninguém, ninguém acreditava no cara, o cara foi, foi melhorando. Primeiro ano, Hulk, pá. Aí falaram, pô, você acha que é bom? Meu irmão que é craque. Aí foram ver o irmão, era quatro anos mais novo. Invadiram a ilha, meteram o moleque no saco, pá. Roubaram ele de dentro de Cuba, chegou aqui, foi campeão da MLB com o Marlins, velho. Sendo Ace, jogando o jogo 1 um da World Series, tipo, o, o cara era um animal e nunca mais jogou em alto nível como nesse ano de Hulk. Mas o El Duque Hernandes e o seu irmão foram aí provavelmente as duplas de irmãos aí que eu me lembro de maior destaque. Bom, pessoal, quase meia hora de episódio, parabéns aos envolvidos, não falamos de nada ainda. Então antes de completar o primeiro bloco, só para garantir o, o miolo aqui, senão a gente vai se perder, eu vou passar a classificação, primeiro da American League, depois da National League. Acho importante a gente fazer esse registro nesse momento, Todos os jogos do domingo já estão encerrados, tá pessoal? O Cubs acaba de varrer o Cardinals. Uhul, chupa a E a gente é, vai falar aqui pra você. A American League Leste eu achei que já tava resolvida, tá? Com a alegria do Felipe Martins, eu achei que o Boston Red Sox já tinha levado a divisão. Porque, como assim? O poderoso Boston Red Sox! O imparável, o destemido. Como é que é, Tassio? Tá, é o time que bate na mãe. Os jogadores batem na mãe. Beleza, o time que bate na mãe hoje está apanhando da mãe. Três jogos atrás do Tampa Bay Rays. O Tampa Bay aparece com 42 vitórias e 24 derrotas. Três jogos atrás está o Boston, sete jogos e meio atrás está o Toronto, já com 30 derrotas, e o Yankees está oito jogos e meio atrás, à frente apenas do Baltimore Orioles. Por favor, comentário rápido, Gutão, dessa American League leste, porque a gente ainda vai falar especificamente do Yankees no episódio de hoje.
2: Não, o Yankees não vai a playoff, né? isso já está bem nítido, né? o time, se o time não fizer alguns movimentos do tipo contratem o Trevor Story e o Max Scherzer, é desse nível que o Yankees precisa para fazer alguma coisa diferente. Mas do jeito que está, não pega playoff playoff, deve realmente terminar em quarto, no máximo terceiro ali, mas a briga pelo título divisional vai ficar entre Tampa, a Boston e Toronto, eu não descartaria Toronto. Vamos
1: lá, falando da American League Central, Chicago White Sox... Aparece hoje com a segunda melhor campanha da MLB, né? Tá, vamos dizer assim, meio jogo atrás do Rays. Incrível a campanha desses dois times. Chicago White Sox, obviamente, com bastante orçamento, né? Giolito, estão com o Liam Hendricks de closer. O ataque é fabuloso. A gente vai dar uma estatística muito legal ainda nessa avaliação do Chicago Red Sox de hoje. Mas tá aí, com 24 derrotas, 5 jogos e meio atrás está o Cleveland brigando, 10 jogos e meio, tá o Kansas City Royals, já com campanha negativa, 30 vitórias e 34 derrotas, e meu amigo, acredite, empatados 11 jogos atrás do White Sox, o Detroit Tigers, o Tigers com a primeira temporada com o AJ Hinch, de manager, né? o AJ Hinch, que é um bom técnico, né? eu acho que vai dar jeito nessa franquia, Agora o Minnesota Twins vai para onde, gente? American League Central é White Sox e o resto.
2: era surpresa se o, se o, se o Minnesota Twins não fosse vendedor na Trade Deadline.
0: Rapaz, que coisa feia, hein, velho? Pô, a gente não esperava uma situação tão feia assim do Minnesota Twins. Eu até discuti com o Marty no começo da temporada, antes da temporada começar, que ele disse, mano, esse time do Minnesota Twins é muito ruim. É o cara, não, pô, tem que respeitar. Os caras venceram a divisão ano passado. Né? Valorizei o Minnesota Twins e no final o que aconteceu? Tive que concordar com o Thiago Mares, cara. Fiquei muito triste, porque concordar com o Thiago Mares é o fundo do poço. Mas, infelizmente, né? Que situação o Minnesota Twins tá aí? Vai ter que se livrar, né? vai ter que soltar algumas peças nessa trade deadline. Não vai ter jeito, vai ter que se reformular.
1: Quem que pode dar valor pro Twins? Guto, uh, você acha que. O Sanô tem mercado. Quem que você acha que, que eles podem vender? O time é feio pra burro. Tirando o Berrios, não sei, cara. Josh Donaldson com aquele contratinho dele. Pelo amor de Deus. O Diego Souza da MLB. Eu acho que o Byron Buxton tem bastante valor se você colocar
2: ele no mercado e quiser trocar ele. Não só pelo bastão dele, mas ele é elite na defesa, né? É um center field completo. O Nelson Cruz. Mas... Pode falar, pode mandar aí. Pode completar, Guto, que eu finalizo. Não, eu, eu acho que o Nelson Cruz e o, e o Byron Buxton são nomes que talvez sejam procurados. O Buxton não sei se sai. Mas o Nelson Cruz é um nome, né? o contrato dele, é todo, todo, toda a temporada é renovada por um ano só, então o contrato dele acaba no final da temporada, o então contrato seria um contrato de aluguel. Uh, tem alguns nomes, talvez, que sejam interessantes no bullpen, não sei. E a rotação tem o Berrios, mas eu também não acho que eles vão trocar. Assim. O Pineda, o Pineda pode ser um nome procurado na 3D Line, já foi especulado na, no site da MLB, e é um arremessador que pode ser procurado para ser, ser trocado. O Kepler também pode ser um nome interessante, mas eu não vejo muito além disso.
0: Eu vi até, só para finalizar, eu vi até uma lista semana de jogadores que estavam sendo cotados para ser negociados na Trade line E o Pineda tava nessa lista, né? Junto com o Kyle Gibson também, dos Rangers. Que dos, dos, dos pitchers da lista, Kyle Gibson é o melhor deles. Então é o Pineda, é um, é um grande valor nesse momento pro o da Twins, que eu acho que dá para tirar alguma coisa. Eu não sei como é que é a situação do, do contrato do Byron Buxton mas eu acho que eles não vão se desfazer do Buxton é, é, é um franchise, né, então acho que eles não vão se livrar assim tão facilmente mas apesar que pode, o, o Byron Buxton escala a camisa em qualquer time da MLB, tá porque a MLB tem um problema muito grande nesse momento de ter bons centerfields a gente tem muitos bons centerfields na liga Sendo que é uma deficiência em muitas franquias, cara. Em muitas franquias.
1: Vamos lá, passando uma informação aqui falando do White Sox. O White Sox está voando, tá, pessoal? O Rays e o Sox estão voando. A gente ia falar especificamente desses dois times, mas acabou que a gente falou bastante dos Vladzinho. E para cumprir a jornada aqui, deixa eu já jogar essa. O Ion Mancada, o Mancada que é jogador do White Sox, ele tá fazendo história, pessoal. Uh, o Moncada, ele já tinha apresentado esse, essa estatística muito alta na sua estreia em 2019. Ele tem hoje, são essa, pessoal, ele tem hoje uma das cinco maiores BAP, que é a Betting Average Balls in Play, b a -B né? Esse BABIP, o Bearing Average Balls in Play, BABIP, é a média que você tem de rebatida quando a sua bolinha vai para o jogo, quando ela sai para frente. Se vai ser um ground out, um force out, um fly ball, um pop out, um hit, né? enfim. Ele, na estreia dele na liga, ele rebateu de BABIP 406 Ficando atrás apenas de um cara chamado Baby Root. Só, só isso na estreia do Moncada. Aí o pessoal falou: pare, é sorte. Ninguém consegue. Ninguém consegue manter isso a longo prazo. Pois bem, senhores, o Bering Average Balls in Play do Moncada esse ano o recoloca como um dos cinco maiores jogadores dessa estatística da história do beisebol. Nós estamos falando aí de George Sisler, do Ty Cobb, do Baby Root, do Rogers Hornsby, de 1924. Aquele poderoso Carnos da década de 20. Meu amigo, o Moncada, ele está rebatendo na carreira dele 419. Ele acabou de passar o Taikob. Meu amigo, passar o Taikob, Guto, consegue explicar quem é Taikob, assim, em poucas palavras pra galera? É tipo falar do, do Garrincha pros caras, né?
2: É, o Taikob é simplesmente o maior jogador da história. O Detroit Tigers é um dos maiores jogadores da história da liga, né? O Taikob era fantástico, só que ele jogou já faz... É,
1: ele era da década de 20, né? Então ele jogou há 100 anos atrás, tá? O Moncada, então... Ele já é o quarto maior betting average balls in play da história. Adorei essa estatística. Você pode chamar ela pra gata na balada e contar... Meu, você tá sabendo que o Moncada tá em... Não funciona, Tassio? Tá, Será que não funciona? Pode ser que funcione. Bom, vamos seguir aqui que tem muito programa pela frente. O a, a, a Sterling, agora da American League Oeste. Oakland A's aparece em primeiro lugar com 27 derrotas apenas. Dois jogos à frente do Houston Astros. Seguido aí, Angels, que assume a terceira colocação. Tava em último, hein, pessoal? Já, já tá seis jogos apenas atrás. Vem de seis, sete jogos seguidos de vitória, varridas consecutivas. O Seattle Mariners. Deu uma, uma balançada aí esse final de semana tal. Tá? O Last Ten tá meio mal. Tá oito jogos atrás do ex. E o Rangers já tá de férias. 14 jogos atrás do Oakland A's. Tá assim, ó. Podemos dizer que o A's e o Astro são os únicos times que brigam por playoff nessa divisão? Ou esse Los Angeles Angels tá engraçadinho mesmo? Cara, pra mim, a oportunidade que os Angels têm é que se... O Mike Trout
0: voltar e eles tiverem a 5 jogos, como estão agora, 5, 6 jogos atrás. Se o Mike Trout voltar, quando ele voltar lá em, em agosto, quem sabe, né? Se ele estiver a 5 jogos atrás dos Angels, do, do, do Oakland e, do, e até dos Astros, pode ser, cara. Pode ser que seja alguma coisa, mas pode ser também que seja frustrante e, e fique carregando uma campanha acima de 50% ou na beira de 50%. Porque você tá com a campanha na beira de 50%, numa divisão onde a liderança é bastante disputada, você não vai, você não vai chegar lá, tá? Então você vai estar tá, tá, é, ganhando jogos inúteis na temporada e vai ter, terminar uma temporada com 82, 70 e pouco, sabe? Então é, é muito frustrante. É, é, é até mais chato do que você chegar no final da temporada e, e seu time tá com 100, 100 derrotas, sabe? Então porque você viu que o time tentou alguma coisa e não foi ineficiente e acaba ficando, sendo uma temporada praticamente jogada no lixo porque você nem, nem ficou numa posição de perspectiva de draft e nem ficou numa posição de playoff.
1: Vamos falar de Liga Nacional agora. Nacional Leste, New York Mets fazendo uma campanha excelente. Não é surpreendente, porque muitos já avaliavam o Mets como um dos favoritos mesmo. Né? E está só confirmando o favoritismo. Isso é o estranho. E podemos dizer hoje que o melhor time de beisebol de Nova York Veste laranja, seguido três jogos atrás pelo Philadelphia Phillies, cinco jogos atrás o Atlanta Braves já com campanha de losing record, 30 vitórias e 33 derrotas. O Miami Marlins nesse momento é o quarto da divisão e o Washington Nationals, olha, Strasbourg machucado. X ano de contrato. Vai saber o que está se passando lá no Nationals. De novo, parece que aquele título de 2019 parece cada vez mais com um golpe de sorte, como algo do destino.
2: É, foi um... Um lápis de, muito, de muita coisa boa que aconteceu em Washington, aquele título de 2019. Então, eu acho que aqui a gente tem dois times, né, que, que podem até briscar o Mets. Essa divisão é patética, assim, em termos de representações, porque os times não conseguem ser consistentes. Por mais que o Mets lidere, o Philadelphia Phillies, altos e baixos, mas essa semana bateu o Yankees, né, hoje na série Interliga de final de semana, e bateu o Braves também numa série. Então, duelos divisionais visionais contam aí para brigar pelo título divisional, o Atlanta Braves é, talvez seja a grande decepção da temporada juntamente com o Yankees, né? a diferença com o Yankees pelo menos está positiva, né? o Braves já está negativo tem a questão do Ozuna o Soroka está fora da temporada você tem uma enormidade de problemas e assombra o time do Braves, né mas no geral essa divisão é, essa divisão tá, tá equilibrada só que tá equilibrada em nível
0: baixo. E outra coisa né Eu acho que a gente falou sobre essa situação do, do, do Nationals e é realmente uma. O, o, o título dos NATO de 2019 é um negócio tão atípico, cara. Pum, os venceu a World Series, é o campeão mundial, dois meses de, três meses depois, coronavírus. Então acho que, pô, as coisas estavam tão fora do normal que os NATO foram campeões e coronavírus. Então é algo fora mesmo.
1: Ótimo resumo, viu, Tassô? <risos> Relação de nada com porra nenhuma, mas faz sentido. Vamos lá, a National League Central agora, o Chicago Cubs, está empatado nesse momento com o Milwaukee Brewers, os dois times muito quentes, e o terceiro lugar dessa campanha, cinco jogos atrás, não é o Cardinals, nesse momento é o vermelhão de Cincinnati, o Cincinnati Reds, terceiro colocado dessa divisão central da Liga Nacional, seguido aí do Cardinals seis jogos atrás de Brewers e Cubs e o Pirates assim como o Rangers já está de férias
0: fala sobre a, sobre a Liga Central Nacional toda vez né é a mesma a gente tem a mesma conversa todos os anos sobre a Nacional sobre a Central da Nacional e a Leste da Nacional né porque é, é sempre incerteza. Não tem um favorito por ano. Né? Uma hora o Câmara vai estar por alto, outra hora vai ser o Cardinals, outra hora vai ser... Sabe? Então, a gente só, a gente só sabe que Pirates e, e Cincinnati estão... Pirates está bem longe e o Cincinnati está ali. né? Então, a gente sabe que, pelo menos, o Cincinnati está conseguindo ser competitivo. Ano passado só chegou nos playoffs porque teve aquela, aquela, aquele arrumadinho do Manfred para fazer um playoffs estilo NBA. Só faltava colocar um play-in né? do jeito que estava. Né, porque 80 times nos, play, nos playoffs é uma coisa muito bonita, né, segundo Rodman Fred. Então, cara, é, é uma coisa que, nesse momento, <risos> os Cardinals estão aí nessa situação. Né? Então, mano, eu acredito
1: que essa, vai, no final das contas vai tudo sobrar para o Cubs. O Maris deve estar meio iludido porque ele falou que o Arenado era o homem MVP. Fez power ranking, meteu o Dodgers em 15º no power ranking do Thiago Maris. O time tá, o time tá sem jogos atrás, pelo amor de Deus. Esses caras são iludidos demais. Eu tenho que ficar aturando isso. Ó, tão sem o Jake Flaherty, patinando mais do que o Holiday Ice, tá difícil a vida dos caras lá. Vamos falar da Liga Nacional Oeste agora pra encerrar. O trio de ferro segue forte. São Francisco Giants em primeiro, 40 vitórias, 25 derrotas. Terceira melhor campanha da MLB. E os caras estão jogando como nunca. Vencendo jogos e tal, papapá. E o Dodgers derrapando. Torcida brava, tá todo mundo puto. Time é 8 ou 80. Um joguinho atrás do Giants. O Giants fazendo história... Nego com os três Sayang lá, Desclafani, Kevin Gausman jogando que não tem. Um joguinho na frente do Dodgers, o Dodgers tá só olhando pra ele falando, corre mais, otário. Sabe aqueles coelhos de São Silvestre, Guto, que saem disparada na frente das provas? Aí vai morrendo, vai morrendo, cavalinho paraguaio... Esse é o Giants, porque o Dodgers tá, tá na sequência. Um jogo atrás, San Diego Padres é o terceiro. O Padres, nos últimos 10 jogos, ganhou 4 e perdeu 6. Preocupante, né? O Padres né, tem aquele elenco poderoso. Está 3 jogos atrás do, do Giants. 2 jogos atrás do Dodgers. Está tudo embolado aqui. Uma série pode empatar tudo. Colorado Rockies já de férias. 15 jogos atrás. E o Arizona Diamondbacks. A divisão é muito forte, o time não colabora. O Arizoninha, 20 jogos e meio atrás já, rapaz. Eles têm 20 vitórias e estão 20 jogos atrás. Que situação o Arizona Diamondbacks. Algum comentário a fazer? Fiquem à vontade.
0: Sobre o, o Arizona, cara, eu vi até uma estatística, acho que foi ontem. Dos últimos, 30, dos últimos 37 jogos, a Arizona tinha perdido 30, cara. Então é realmente algo muito chato, né, para um, qualquer pessoa que acompanha, que é fã do time que vai ter que acompanhar 162 jogos do time, né, e, e você tava falando sobre essa divisão e eu vou deixar logo meu comentário nesse momento, a gente, a gente pensou acho que é até um pouco contraditório a gente chegar nesse momento e dizer mano, nenhum dos três cabeças ali estão jogando bem nessa última semana, tá? Nessa, nessa última semana não tá, né, o Giants tá, tá capengando, o Dodgers também Meteu 12, levou 12, né, e, e o Espadas também perdeu esses últimos jogos aí, então nesse momento os três estão oscilando no mesmo momento, então como os três estão oscilando no mesmo momento, os, os três vão voltar à ascensão no mesmo momento e vai continuar essa loucura que tá, essa divisão aí, outra coisa, é só pra finalizar, é o, o sobre a, to, a torcida dos Dodgers, né, Cara, eu não sei se deve ser algo comum, né? Porque ontem, quando, no sábado, quando o jogo tava 12 já, e é, o Dodge tava fazendo as últimas eliminações no Juanja para acabar o jogo, a torcida dos Dodges é meio debochada, né, Thiago? Tipo assim, quando o time tá perdendo, os caras ficam tirando onda, tipo, aí se o senhor arremessador lança uma bola em strike os caras, é! Tipo, isso! torcida cara, não me vejo. hein, cara.
1: Mas é porque era position player. Ali eles estavam tirando onda porque era jogador de linha jogando de pitch, ele tava naquela farra. Mas assim, uma coisa que é fato, torcedor do Dodgers não assiste o primeiro inning, não assiste. Porque é muito trânsito e o acesso dentro do estádio é é um estádio de 1955 então não é um estádio moderno não é uma arena então o, a torcida não consegue chegar no primeiro no segundo inning o, o jogo começa a encher mesmo a partir do terceiro inning e no oitavo inning se tiver tomando uma tunda não tem muito rally cap não os caras cata as coisas e vai embora por quê para fugir do trânsito na volta, né? Se é difícil para chegar, é difícil para sair, então vamos embora e, e já era. Você ia falar alguma coisa, Guto, completa aí pra gente encerrar o primeiro bloco. Arizona Diamondbacks, nos últimos 10 jogos, 10 derrotas. Essa,
2: essa é a mostragem, né? Vendedor nato na trade deadline. Os dois times ali, tanto a Arizona quanto o Colorado, já estão fora há muito tempo, desde que começou a temporada. E a Trinca aí, Giants, Dodgers e Padres, correndo bem para ir para os playoffs e roubar, além do título divisional, as duas vagas de wildcard. É só isso mesmo.
1: Não sei, viu, porque o Brewers e o Cubs estão ali brigando, né? Obviamente que falta muito jogo, mas se fosse, acabasse hoje, a primeira vaga do, do wildcard era do Dodgers e a segunda era do Brewers. O Padres estaria fora. Mas eu acho que no médio prazo essa divisão não é do Giants. Eu tenho meio que a convicção de que O Dodgers ou o Padres vão acabar passando O São Francisco Giants Me desculpa, Natan
0: A gente já tá na metade de junho, né, cara A gente não pode nem usar mais aquele discurso do Gutz De, ah, é beisebol de abril
1: <risos> coitado quem dera o Yankees fosse aquele de abril, o de agora tá horroroso, pelo amor de Deus. Ah, o Yankees de maio foi muito bom, foi o único mês que eu tive tranquilidade na minha vida. para gente encerrar esse primeiro bloco, já que falamos do Yankees, vamos encerrar falando do Yankees, vai dar uma hora de primeiro bloco, mas olha, que maravilha, hein? O Yankees perde dia assim dia também, perde com Gary Tico, perde com o perde em extra... O Yankees está perdendo como nunca, Guto.
2: Cara, se eu for fazer uma lista aqui do que tem que mudar, eu teria que começar vendendo o time, né? Então isso não vai acontecer, o imbecil do dono não vai vender que é o Hal. GM teria que ser trocado, o front office todo deveria ser remanejado. O Cashman GM do time nos últimos 20 anos já era para ter mudado há muito tempo. O Steph é muito fraco, o Armbu não é técnico para o New York Yankees. Uh, quem Eu acho que, que essa é a jogador. grande
1: certeza hoje Aaron Boone foi uma experiência que deu errado E fale o que quiser Joey Girardi fazia muito melhor que ele
2: Talvez, talvez é, um O nome, um nome correto para a posição sei, vai, vai estar disponível na próxima né? Eu acho que o Dom Mantinho daria um jeito nesse time mas Meu não.
1: Deus Jura que o Mantinho vai arrumar uma boquinha no Yankees. Puta merda Johnny Baseball é, o, o Donny Baseball, ele era monstro. No Dodgers, ele sempre caiu na última hora. Mas, enfim, às vezes não era só culpa dele. Eu sei que não era só culpa dele. O Dave Roberts também patinou pra cacete até levar o time pra ser campeão. Você, Tassio, tá, fala alguma coisa do Yankees que eu vou trazer algumas estatísticas aqui que eu pesquisei. Pra você
0: trazer essas últimas estatísticas e finalizar o bloco... É pra fazer uma comparação, né, cara? Eu sou o cara das comparações, né? O Aaron Boone, nessa situação, e o Joe Girardi, é a mesma coisa, assim, a mesma coisa, não, né? Óbvio, né? Mas se for comparar, é como se o Yankees tivesse trocado o Tite pelo Silvinho, cara. Então, <risos> então o Yankees tá numa situação que nem a do Corinthians, cara. É como se tivesse trocado o Tite pelo Silvinho. Então, que situação, né? Então era melhor voltar, volta-se, volta, Tite.
1: Não, e, e assim, é, Gutô, eu não queria ficar sacaneando, mas Joltor reparou e antes acabou, né?
2: <risos> cara, o time tá, tá Como eu disse, os jogadores não são um problema Nem que não é ruim, o problema realmente É o redor, começa lá em cima Se você for mexer em tudo, vai demorar um tempo Pra se estabelecer de novo O menor dos problemas nesse momento são os jogadores O Garrett Cole tá até performando bem essa semana inclusive ganhou, a gente ganhou uma série contra o Twins, Mas perdeu uma série contra o, o Philadelphia Phillies de dois jogos E eu ziquei o Chapman, né Falei no, no último programa que o Chapman Tá o grerê abaixo de um, o cara cedeu um off coff Pro Nelson Cruz
1: Caraca, deixa eu trazer algumas, algumas coisas que podem dizer muito sobre o Yanks, tá, pessoal? Bom, vou trazer alguns números e eu espero que vocês compartilhem o quão complexo são os jogos de beisebol. Primeiro, que o Yankees é um, um ataque abaixo do que se esperava, né, Guto? O Yankees tem apenas 3,97 pontos é, de média. Abaixo de 4 é um número bem fraco, desculpa. Pelo custo do time, é ridículo. O Dodgers tem mais de 5,5 runs por jogo. O Yankees está abaixo de 4. Então, só para vocês fazerem um pouco do comparativo. E o time costumava ir muito bem em casa, pelo menos. Principalmente com aquele outfield de boneca que os caras fizeram ali. Que o lá é de double A. E nem isso, pessoal. Em casa eles estão 3,97. Fora eles estão 3,79. O time, a nota corrida apenas 25% das vezes que chega na primeira base. Isso coloca o Yankees em trigésimo lugar no ranking. Ou seja, é o pior time da Major League Baseball anotando depois de pisar na primeira base. O Aaron Boone é criticado por ser pouco agressivo. Confere a informação, Guto.
2: Pouco agressivo? Não sabe gerenciar a bullpen? Eu posso fazer uma lista aqui, se você quiser.
1: Não, mas ó, ele é pouco agressivo. O, o Yankees tentou roubar 18 bases esse ano. Conseguiu 14. O número 18 tentativas é a pior da, da Major League. E o número de 14 concluídas é a pior do beisebol. E assim, quando a gente olha, não vê muita coisa... Para rodar, porque o Yankees tem menos 13% no Fangraph de corridas anotadas se não são por home run, ou seja, é um time que depende demais do home run, não consegue walk, bunch, single, marquei uma corrida. Não existe isso no ataque do Ian. Então, dito tudo isso, você analisar que não vai pros playoffs me parece bem factível, Guto. Cara, não vai. Não vai se não mudar,
2: se não melhorar algumas coisas. É Como eu disse, se não, se não tiver uma bomba caindo lá, quando eu falo uma bomba, eu não tô nem falando de uma troca por um, por um, por um jogador muito bom na 3 de lá. tô falando de duas. É esse o nível. Não vai, não vai. É, é triste falar isso, mas é a verdade. O time... É péssimo no bastão É péssimo em rispe Esse time não sabe impulsionar o coleguinha É impossível impulsionar e, e, e depois eu tenho que ver a torcida ficando bravo Quando eu falo que se toma três ou quatro corridas Já perdeu o jogo Mas é a verdade Toma três ou quatro corridas, a gente perde o jogo É fato. Quando tomou as corridas ontem na primeira entrada E por um milagre Buscou a, um empate depois perdeu na Zé, Eu, já, eu já, já achei que foi assim, Uma coisa muito Muito aquém do esperado e hoje, hoje aconteceu isso. Tomou quatro corridas numa entrada e perdeu o jogo. Então, é isso. O time não consegue... Tomar toma, toma três corridas né? tomar uma corrida já é difícil buscar pro antes de 2021. Agora, tomar duas, três corridas já fica impossível. Então, esse é o time de 2020.
0: E outra coisa, só pra contextualizar antes do Thiago encerrar, pra, ele, ele falou das informações que o Yankees tentou 18 vezes roubar a base e conseguiu 14, né? Só o Isaiah Kainefalefo, o top dos Ventos, eles têm 14 bases roubadas na temporada. Então o Arambuma é realmente pouquíssimo agressivo.
1: <risos> Foi O cara é uma, o cara é uma tia tentando fazer o ajustes durante o campeonato, hoje o Yankees, repito, é o quarto da divisão, à frente apenas do Baltimore Orioles. É isso, Luke Zanganelli, com uma hora de episódio, encerramos o primeiro bloco do Rebatida Podcast. Pessoal, passando dessa uma hora ou chegando na uma hora, a hora que você estiver ouvindo a gente, o segundo bloco vai ter que ser mais rápido, né? A gente já está passando aí da meia-noite, gravando isso de domingo para segunda para vocês, nessa segunda-feira já muitos jogos, nós vamos passar aí uma previsão dos jogos da semana, mas antes gostaria de destacar alguns assuntos que estão na pauta aqui, que valem a pena, porque é, é, é bacana a gente acompanhar a temporada acontecendo. Nesse último final de semana, o Chicago Cubs usou uma jersey especial, né? Wrigley View, fazendo uma alusão ao Wrigley Field, né? O campo deles. É aquela é, City Sessions. E a camisa do D-backs vai fazer uma homenagem ao povo latino do Arizona. Na camisa, na frente, está escrito Serpientes. Eu achei fantástico. Eu adoro essas camisetas alusivas.
2: Pra mim, a mais bonita de todas ainda fica ali com, acho que, o Duarte Sox que eu gostei bastante, mas essa camiseta do D-Backs do, do realmente ficou muito legal, eles até postaram fotos dos jogadores do Peralto, do Escobar, um deles segurando uma cobra, então, achei muito legal a ideia dos Serpientes, e combina, né, com o Arizona, que é um deserto, e e também ficou bem legal essa, essa ideia, essa iniciativa da Nike com todos os times aí né, gradativamente lançando essas camisas.
0: Eu também achei muito bonita essa do Arizona, mas é aquela cultura da Nike, né? De trazer esse negócio bem Color Rush que tem na, até na, na NFL, tem na NBA também essas camisas mais, é, é, mais... mais falando na verdade, na NBA, né? Que tem esse projeto de, de Connecticut City, né? Muitos times da NBA tem esse, essas camisas assim personalizadas. Então, eu achei bem legal também, essa do Arizona é ba baita bonita também, e a do White Sox, como o Guto falou, pra mim a minha favorita é a do Miami Marlins, mas essa do White Sox só não ficou bonita no La Russa, porque ele é um velho muito feio, mas fora isso, tá top, hein?
1: Vamos lá, a gente cantou a bola aqui, a Zicá e Zicamos, Freire, Peralta, vocês Zicu, Thiago. Não, eu ziquei, velho, eu ziquei, no dia eu ziquei assim, inacreditável o que aconteceu, inacreditável, gente, me desculpa, Fred Peralta, se você estiver ouvindo Rebatida, me perdoa, meu amigo, o Fred Peralta estava naquela sequência de 10 jogos de início de temporada com pelo menos 7 strikeouts, era o quarto inning, ele já tinha 6 strikeouts e obviamente, ele só tinha cedido uma corrida, ele estava com 65 arremessos, ele ia ter pelo menos dois innings ali para conseguir mais um strikeout e conseguir. Aí eu vou lá e escrevo de maneira inocente, porque eu não tenho nada contra o menino Peralta. Aliás, falo bem do Fred Peralta porque ele foi opener na, no Fantasy. Me ganhou jogos já Fred Peralta, então eu, eu gosto dele. Mas eu escrevi, Fred Peralta 1k já de conseguir passear para o Mark Schusser. E, e, e assumir a quarta colocação da história da MLB, né? Porque a gente falou disso semana passada. Nesse exato momento, eu aperto o verdinho, começa a chover em Pittsburgh. Chover em Pittsburgh, o que não é novidade. O jogo é interrompido e Fred Peralta sai da partida e tem a sequência quebrada. Não foi por demérito, não foi por lesão. A minha zica foi chamar chuva pro cara. Porra, isso é sacanagem, me perdoe. Ô, Fred Peralta.
0: Ah, o Thiago, você falando assim, cara, ah, os ouvintes não vão acreditar em você, cara. Vai é pensar que você tava namorando, zicar o cara mesmo. O Fred Peralta, infelizmente, foi interrompido por conta de uma catástrofe.
1: Natural. E o jogo voltou 10 minutos depois. Cara, tiraram o Peralta, parou de chover. Juro, inacreditável
0: essa mesma natureza que criou o coronavírus, entendeu? Então, a culpa é da natureza que Fred Peralta perdeu. Se Pittsburgh tivesse um, um, um estádio com teto retrato, aconteceria isso. Não aconteceria, e o Fred Peralta estaria aí, é, ainda mantendo esse streak, é, podendo alcançar o Max Seja. Então, obrigado, natureza, e obrigado, Thiago Cordeiro, por acabar com a streak do rapaz.
2: Parabéns aos envolvidos aí por essa atrocidade que fizeram com o menino Peraltinha. Quero parabenizar o Tássio por ter um estádio com teto, com teto retrato, porque é a única coisa que ele pode ser vilado do Texas nos últimos anos. E é isso, né? Seguir a vida aí, o Peralta vai continuar fazendo bons starters, tá jogando muito bem, como eu já disse, os três starters, um, dois e três de, de Milwaukee, jogando muito.
1: Quem não zicou, quem quer dizer, quem zicou também foi você, viu, Guto? de Chapman sofreu apenas uma corrida no ano até aqui. O que aconteceu essa semana, ô, Guto? Conta pra mim que eu não sei. Ele teve um blow save, perdeu deu quatro corridas e uma entrada. Ele teve um blow save e entrou no extra e tomou a corrida e perdeu o jogo. Saiu com duas loss em uma semana. Parabéns ao envolvido, Tá bom? Beleza? Você quer jogar coisa nas minhas costas? Nas minhas costas, mas o Haroldo o, o, o não ia sair. Ele, ach,
0: ele achava mesmo que ia sair da temporada
1: virgem? Claro, <risos> é. não, tirou... não, não virgem, uma corrida só, mas pô, não, tá lá cheio de arrogância. Toma aí, ô, ô Chapman, seu trouxa.
0: Ô, Thiago, tá na chuva pra se molhar, meu. Então ele se molhou com força, cara. Não quis saber, bloco ah, se ah, pra ah, cima.
1: Bom, vamos lá, vamos falar de mais coisas que estão que acontecendo na Liga. Colou uma treta entre Josh Donaldson e Gert Cole. Que porra foi essa, Gutô? Conta pra nós.
2: Não, o Cole acusou, o Garrett Cole foi acusado aí de estar roubando, né? Como, como a gente conversou durante a semana, os arrem... estão dizendo as más-ligas que os arremessadores, além da bola, estão usando substâncias ilícitas a mais que não poderia né? Teve a treta do Trevor Bauer já, e agora o Josh Donaldson ficou falando mal do Cole. Resumo da história... Não rebateu nenhuma vez contra o Cole, e ficou zerado no, no jogo que Não, e
1: mas não rolou, não rolou hit by pitch, não rolou umas, umas putarias assim? Ou não, só foi, foi no jogo limpo mesmo?
2: Não, o que aconteceu foi o seguinte, o Michael Kay, que é o narrador da Is yes, narrador dos esportes americanos, falou uma coisa, e a internet interpretou outra. Aí chegou para o Josh outra, outra história de que talvez o Garrett Cole tentaria acertar uma bolinha nas costelas dele. Aí ele foi para o treino com o um protetor de toda, toda a costela, pra treinar o bat practice antes da, da partida. Mas no final não rolou nada. O Garrett Cole, acho que teve dois strikes nele, ou um strikeout, entendeu um? Toda vez que o Cole eliminava ele, ele ficava, ficava encarando o Josh Donaldson, e o Josh Donaldson virava a cara. Inclusive, teve um strikeout que o Josh Donaldson gritou um fuck muito alto por ter sido eliminado.
1: <risos> eu gosto dessas treta, viu? Você gosta, Tassio? Se eu dizer que eu não
0: gosto, eu vou estar tá mentindo, tá, cara? Então, assim, eu sou uma pessoa totalmente contra desentendimentos e violência... Mas se tá aí, a gente tem que, pô, mas se tá aí, pô, é, hum, a natureza tá chamando, hum, cara, hum, hum, eu sou uma pessoa contra isso, mas se acontece, mano, pô, não me chama, não me chama pra falar de um negócio desse, cara, <risos> que eu gosto.
1: Bom, vamos lá, quem fez história foi um tal de Luke Williams, o Luke Williams, ele joga pelo Philadelphia Phillies, é um Hulk e o Luke Williams ele não estava na liga na semana passada. Sabe por quê, senhor? Porque o rapaz estava defendendo o seu país. Luke Williams estava defendendo a sua nação no pré-olímpico de mês. E o menino Luke Williams volta para casa com a vaga garantida, passaporte carimbado para Tóquio. E o manager do, do Philadelphia Phillies, o experiente, o bom, o competente Joe Girardi, que Guto sente saudades no banho, chora, que eu sei, que eu sei. Falou assim, Luke Williams, cê, eu quero que você vá bem pra, pro Japão, você vai subir, você não vai mais ficar na minor, você vai jogar aqui comigo, você vai chegar daqui a 40 dias no Japão e vai trazer a douradona no peito, rapaz. Eu vou te liberar pra você ganhar o ouro, vem aqui. Primeiro jogo do Luke Williams, tá lá no banco, como sempre, molecote. Eis que vem, eis que vem, senhores, o nono inning, dois eliminados, e aí o técnico fala, o Joe Girardi, experiente, bom, torcedor do Yankees tem saudades de Joe Girardi, fala assim, Luke Williams, você, ele fala o que? Eu? Não, peraí, peraí. Capacete nem servia direito, meio grandão na cabeça do menino, menino franzino lá, um em base, jogo 1x0. Braves. Ele precisando de um home run para virar a partida. E o que acontece? Numa contagem de 0x1, uma slider. O que Williams vem daquela puxada? Oh! To Two run, home run, walk off para o menino Luke Williams. Que semana, hein, Luke Williams? Garantiu Tóquio e já fez moral com o chefe. Torcida lá da Pensilvânia de Filadélfia fica apaixonada com uma coisa dessa. Tá assim, ó. Se o moleque embalar, não liberam ele para jogar a Olimpíada, hein? Sai de baixo, hein? Sai de baixo, sai de cima, sai de
0: todo lado. Tá mostrando que, pra que veio, né? E, consequentemente, vai dar essa passadinha lá na Olimpíada. vai E se ele e se ele arrasar lá na Olimpíada, trouxer o um menino chamado Ouro, sei não, hein? Hum, Já vai estar tá carimbado aqui, mano.
1: Só dando alguns números pra você, Luke Williams, nesse momento, ele tem 10 at-bats apenas, na carreira. Ele nunca tinha jogado, pessoal. É isso que eu tô falando. Ele foi pra seleção, porque ele é um hot prospect, ele é muito bom. Ele entrou como um pitch hit. Meteu o home run. Ele, em 10 at-bats tem 4 hits. 400 de average. O home run, 1. Um. Duas RBI, né? que são esse walk-off dele. Duas Rams. O OPS dele tá de 1.200. Tá melhor do que do Vladizinho. Mas é lógico que só tem 10 at-bats, vai, vai sofrer ainda um pouco. Mas é um talento. O californiano. Lucas Daniel Williams ou Luke Williams gutou.
2: Cara, que história né? na semana em que o Philadelphia Phillies ganha três jogos seguidos pro Alcove três jogos seguidos, então esse jogo foi contra o Braves, né Teve um jogo contra o Yankees também, que eles ganharam pro All nas entradas listas. Então o Philadelphia Phillies aí, numa semana muito mágica, encostando no New York Mets de Francisco Lidor, que agora vai. Agora ele
1: vai. Bom, vamos lá. A gente vai falar agora rapidinho das séries do final de semana e depois das séries da semana. Começo com você, Gutor. Guto. Seu destaque para esse final de semana. Não precisa falar que na minissérie do Phillies contra o Yanks foi 2x0 pro Phillies, que eu acho que você já apanhou demais no episódio de hoje. Eu vou te poupar dessa avaliação. De resto, o que, que você destaca para gente?
2: Cara, que série... Que série diferente entre Cardinals e Cubs, que encerrou agora no Sunday Night Baseball, o Cubs varrendo aí o Cardinals, é uma história interessante esse, esse Cardinals, é uma história interessante de Cubs, o Cubs que não tinha arremessadores consistentes, o ataque até que ia bem, agora o ataque tendo bem, os arremessadores melhoraram um pouquinho, quem sabe, né? Quem sou eu pra dizer o campeão da, da, da Liga Central, da, do campeão da Central da Liga Nacional, que é a pior divisão do beisebol? Quem sou eu? Vai que o Cubs
1: vai que... Eu gostei da série Nationals e Giants, 2-2, explitaram, uma série também ali tensa, hoje o Joe Ross jogou muito e venceu o Johnny Cueto, JJ, Jay Ross contra Jay Queiro o que que você traz pra gente, Tácio? Eu gostei
0: muito, né, e isso não é um anônimo, é assim, algo que tá acontecendo recorrente, né, é Mets e Padres que já se enfrentaram essa temporada lá em San Diego, né, e esse final de semana agora se enfrentaram em Nova York, tem sido confrontos bons, hein, cara, acho que tá, dá pra surgir uma rivalidadezinha aí, interligas entre essas duas, porque estão é, duelando e estão duelando muito bem, então foi um final de semana muito divertido, e essa série é meu destaque, além também de uma série que tinha poucos olhares, mas que foi uma série muito interessante, teve muito. porque são dois times que têm ataques agressivos, assim, é, quando estão em situações de dificuldade no sentido de tipo assim, é uma partida que tá amarrada então foi bastante divertido também. Cleveland e Seattle Mariners, vou destacar também, foi um, um final de semana divertido nessa série, então quem acompanhou essa série, quem é tudo do, do Cleveland ou do, do Seattle, certeza que divertiu, foi uma série muito boa. Hein? dois
1: Uma série que saiu bastante ram foi a do Boston contra o Blue Jays, né? O, o Boston venceu na sexta-feira, perdeu no sábado, perdeu hoje de novo. Hoje tomou 18 Rams do Toronto. Foi aí pro Felipe Martins cair na real. O time dele é bom, mas não é tudo isso. Mas não bateu na mãe de ninguém hoje. Não bateu na mãe de ninguém hoje. <risos> a a série não. acabou amanhã. <risos> Acaba amanhã? Então tá certo. É, série de quatro jogos. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã, quando a gente tá falando, é segunda-feira aí pra você no Brasil, tá, gente? Apesar que a gente tá passando a meia-noite, já é amanhã pra gente, né? Já é segunda-feira. Bom... A quem tá na Europa tá acordando agora, né? Cinco <risos> da manhã, não é, sei. Desculpa é o Internacional. Bom, vamos lá. Tem muito jogo nessa segundona, muito jogo legal, né? Tem... Tem série terminando, como nesse caso do, do Blue Jays e do Red Sox, mas tem série começando, Dodgers recebendo o Phillies. O Phillies venceu, o Yankees, atravessa os Estados Unidos, vai até a LA para pegar o Dodgers. Começa você agora, Guto. O que, que você destaca para esse início de semana?
2: Cara, eu vou destacar aqui, tem séries boas aqui, de Cubs e Mets, acho que é uma série interessante o que será que esse Mets é capaz de fazer contra o Cubs e vice-versa né? acho que os dois podem ter um enfrentamento bem legal aí eu apostaria numa série equilibrada que começa amanhã com Jake Arrieta contra Peterson vamos ver o que acontece, canhoto contra 10.
1: mais uma, mais uma série aí pra você destacar pra gente, que que você traz pra, ó, esse Tampa Bay Rays e Chicago Red Sox, que é isso Clash de gigantes.
2: Glesno contra Lenslin, mas essa série é boa demais para comparada que eu vou destacar que é melhor ainda. O Minnesota Twins irá enfrentar o Seattle Mariners. Seattle Mariners.
1: Daniel contra Lucão, vai Tácio emenda. É tipo assistir
0: Operário e Brasil de Pelotas, né? Vai ser completamente divertido. Vem minhas tatuinhas, vou parar tudo que eu tiver fazendo para assistir essa série. Eu vou parar tudo, não quero nem saber, cara. Não posso perder, não posso perder. Então, para mim essa semana eu vou deixar de destaque, a, além dessa série do Tampa Bay do Chicago que vai ser com certeza maravigode, né? Boston e Atlanta tem tudo para ser uma série muito boa, que geralmente são confrontos divertidos entre Boston e, e o Atlanta, além de que tem o Oakland pegando os Angels, né? Os Angels que vem nessa sequência muito boa, né? De 6, 7 vitórias nessa sequência, nessa barra, né? E o Oakland, que é o líder da divisão, então vai ser um choque interessantíssimo. E chances para o, o Angels, do nosso meniníssimo mascotito Gui, aumentar essa vantagem, né? E tentar encostar agora no Oakland. Né, e tentar ficar positivo acima dos 50%. Ó,
1: oh, vou lançar a braba aqui. Eu tô apaixonado por essa série do Tampa Bay Rays contra o White Sox. São as duas melhores campanhas da American League. Acho que os torcedores de Boston, Toronto, Yankees têm uma chance aí de tirar terreno do Rays. Se o Rays varrer a série contra o White Sox em Chicago, aí, amigão, tenho péssimas notícias pra você. Mas nessa segunda-feira começa a contra Lynn, Depois, na terça-feira... Vem o, o Dallas Keuchel recebendo o Shane... É, é, é opener, né? Aquele McLaren lá do, do, do Rays. E depois o Ryan Yearble contra o Lucas Giolito. Esse jogo, meu amigo, é três horas da tarde. Arruma o Minhascher, moleque. Vai ter um monte de jogo à tarde na quarta-feira. Eu acho que tem até Copa América à noite. Já mete, ó... Joga a carta, dá seta. Minhasher no trampo. Vai ter 2h15 da tarde o Miami Marlins contra o Cardinals. Depois tem Reds e Brewers. O Tyler Manley contra o Fred Peralta. Fredinho Peralta, hum, 3 da tarde. Asher Tem o jogo do White Sox contra o Rays. Tem Blake Snell, 4 da tarde, contra o Kyle Freeman Por que, que os jogos estão tão cedo assim esse dia? Acho que é feriado lá, 16 de junho. Tá animal. Tem Gary Cole no montinho. Na série Yankees e Toronto. Essa série tá boa também. O Guto não quer comentar, mas ó. O Yankees, depois de perder na Filadélfia, desce pra Flórida pra enfrentar o bom time do Toronto. E aí vem Chumbo do Grosso. Vladizinho e companhia. Uma semana com bons jogos. Eu gosto desses jogos... Eu adoro jogos de matinê no beisebol. Um ótimo momento ali para ficar um olho no peixe, outro no gato. Na quinta-feira tem jogo à tarde também em Arizona Diamondbacks e São Francisco Giants e Cleveland Indians recebendo o Baltimore Orioles. Antes de falar de fantasy, mais alguma consideração a fazer? É
0: sobre esse aspecto aí do, dos jogos à tarde, eu também gosto bastante, tá? Porque, tipo assim, quando eu estou resolvendo meus trampos, eu gosto de estar tá vendo um joguinho assim de lado, porque aí eu pô, dar uma relaxada, né? Eu tô aqui fazendo alguma coisa, mas tô dando uma relaxada aqui vendo um jogo à tarde para dar uma acalmada, e principalmente as quartas-feiras, né? Porque muita série, pro pessoal que não entende, muita série se encerra na quarta, porque geralmente o time, um dos times ou os dois vão viajar. Então acaba o jogo sendo mais cedo para os times ter esse tempo de viajar tranquilamente se o time tiver uma folga ou não no dia seguinte, mas para poder ter esse é esse tempo, né? Porque a MLB existe que as equipes estejam é, no lugar onde for jogar um dia antes da partida, já. Então, assim que acaba um jogo, os jogadores já viajam direto para a cidade onde eles vão jogar. Então, por isso esses jogos à tarde é, você vê mais
2: na quarta-feira, além do domingo, né? Que é a domingueira, eu jogo toda tarde. Só para concluir, então, né? Nesse recadinho final aí, amanhã, amanhã é day off para alguns times, incluindo o Yankees de novo. Que mais... Amanhã
1: é segunda-feira, tá, pessoal?
2: Isso, amanhã é hoje, é que agora já passou de meia-noite. É de off pra alguns times, incluindo o Yerkes, aí, por isso que tem um jogo a mais da série do White Sox contra o Blue Jays, mas eu não, eu não, não desistiria de assistir o Rays e o White Sox e Lesno contra a Lindsey dois candidatos a sair aí desse ano.
1: Vamos lá, falando de fantasy, uma semana em que Tati Júnior tava péssimo, aí chegou no domingão, meteu Grand Slam, é uma semana em que Austin Meadows esfriou, virou um um vesgo, não fez nada, muitos pitchers negativando, viu pessoal? Que pare... Não sei se, se vocês perceberam, mas de uma semana pra cá, só de falarem do, do uso da substância na mão dos pitchers, já começaram os placar, começou a subir de novo, eu não sei, é um sentimento meu, vocês têm esse sentimento de que os pitchers deram uma vacilada maior do que... O que estavam tendo essa semana?
2: Olha, a gente falou dos números baixos aí do ataque do Yankees antes, não, no, outro, no outro quadrinho, mas semana o ataque produziu bastante, tirando hoje que não produziu nenhuma corrida. Foram quatro jogos seguidos produzindo cinco corridas ou mais. Então, se tem alguma coisa de errado nas bolinhas ou nas substâncias, pode ter sido algo a respeito disso. Mas que essa semana muitos pitchers negativaram isso é fato, o que dependia de alguns eu me ferrei.
1: No Fantasita senhor. você ganhou na nossa Liga dos Ouvintes, atualiza a gente. Tô, na, tô no mesmo barco, cara. Foi uma semana ridícula, mano.
0: Foi uma semana ridícula, cara. Muitos, me, muitos dos meus pitchers negativaram. Acho que o único que representou é, foi o Lance Lynn, né? o Kyle Gibson. Mas, pô, tive muitas decepções. Pitchers que eu nem acreditava que ia negativar. Tava lá, menos 13, menos 15. Eu fiquei, mano, que é isso? Então, não tive condições. Não venci nem na Liga do Rebatida. Dos ouvintes e nem na liga do. Da nossa liga. Né? Da, da nossa, né? Então, tipo assim, na dos ouvintes eu tô com uma folga, né? Tô, com, tô muito acima dos 50%. Então tô tranquilo. De boa. Não foi uma derrota que vai me afetar na temporada. Mas é, foi uma, é uma semana muito complicada. E a gente falou. Então, é aquela coisa. A MLB, né? O Manfred criou o monstro que é essas bolas. E agora tá querendo dizer que a culpa pode ser dos arremessadores, sabe? Então, tipo assim, é, essa semana mesmo, né? Acho que foi nessa semana. O The Ground teve uma partida muito boa. E o Guto meteu uma nossa cara... Não é possível que ele não está usando alguma coisa... Então, sabe? Começa essas dúvidas. Se o cara arremessar muito bem, o pessoal vai dizer, ah, esse cara tá roubando, sabe? Então. Ele tá mandou
2: um slider boca, a 95 moço. milhas.
0: É, é uma sinker. Esse aspecto não é assim. Não, esse. A não, questão era slider. É que... Então, mas a questão é que, tipo, é, qualquer coisa agora, se um pitcher tiver arremessando muito bem, a gente vai ter que duvidar que ele tá roubando, sabe? Então, isso afeta muito o jogo. Então, o Manfred, que é um monstro que ele tá lutando pra destruir, até porque tá agora querendo acabar com os Nohiras, né? Porque é, fiscalizando os pitchers, então agora ninguém vai bater no Hira. Não vai passar mais desse set aí. Vai voltar a ser algo raro e ninguém vai, nem esse recorde não vai bater mais. Então o Manfred não sabe o que ele quer. Ele cria um monstro e depois mata, então fica nesse vai e vem. E a gente fica nessa e agora até duvidando dos nossos arremessadores, felizmente.
1: Bom, eu venci o Padreco. Eu até queria contar quantas starts eu fiz essa semana. Porque o jogo tava 198 a 197. E aí hoje eu já abri a caixa de ferramenta, <risos> enfiei um monte de pitcher lá e ganhei 274 a 246. A gente acabou a semana. O que, que você tá fazendo não com a cabeça, Tassio? Bandido. Eu preciso, eu preciso bandido. ir pros playoffs, cara.
0: Bandido, cara. Isso é coisa de bandido, mano. Isso coisa de. Pessoal, ouvinte do Rebatida Podcast. Não. Ah, ah eu, eu quero. Mano, vou convidar aquele cara lá do Rebatida Podcast para participar da minha liga, mano. Eu quero muito que ele participe. Como é o nome dele? Ah, Tiago Cordeiro. Não chama, é um ladrão. Ladrão, é um nada, batalha. Tudo tá na regra.
1: Meus advogados estão entrando nesse momento contra a sua pessoa por calúnia e difamação. Nós né? vamos brigar e você sabe que o meu departamento jurídico vence jogos. Venci Bernardo Regis. Bernardo Regis só se tá perdendo, ele Você vai novo. trocando se até ganhar, tem... né? Que que se o departamento
0: de tem um apoio chamado Felipe Martins, que hum. coloca
2: as coisas por debaixo <risos> aí. Se você tá perdendo, você vai trocando até ganhar. Por isso que o departamento de jurídico nunca pede.
1: <risos> a gente manda a mala preta pro comissário aqui, a gente não brinca em serviço, rapaz. Bom, enfim, Vitor Salviano, um prazer, um abraço, boas férias para você. Com essa derrota. Mamão com açúcar, tchau, um abraço, valeu. A única certeza que a gente tem na vida é a morte e o Thiago Mares perdendo no time de fantasy, então tá aí também os pardais com mais uma derrota pra passar a semana. Que nem aquela,
0: aquela notícia, aquela reportagem que tem, né, que virou meme, que dizia assim, quem vai ser melhor no futuro, Tyson ou Messi? Então acho que vale pro Thiago Mares, quem vai ser pior no futuro? Como um, um gerente, Tiago Mares ou Silvinho? Fica
1: aí a questão. <risos> Bom, pessoal, é isso. Eu ia fazer um especial Bartolo Colon, mas não dá. Já estamos com uma hora e meia de episódio aqui. Não tem como a gente fazer isso. Eu deixo para o próximo. Se o pessoal do Rebatida, final de semana quiser, eles falam, mas enfim. Bartolito Colon vai ser, aos 48 anos, destaque aqui no nosso próximo Rebatida da semana que vem. Tácio Falcão, o arroba Texas Rangers Bra. Guto Edinger é o arroba Yanks Brasil. Eu sou o arroba Cast Dodgers, a gente faz esse trampo aqui voluntário para trazer para vocês conteúdo da MLB, a Major League Baseball, maior rebatida gravado por nós com certeza, reflexo da gente não estar tá gravando mais na hora do almoço de segunda, agora no domingão à noite, soltamos a língua, mas tá bom, É que foi uma semana agitada, Yankees perdendo, a gente fica feliz, desculpa tá pessoal, acontece e vamos nessa. Gutão, um abraço, boa semana pra você, meu querido.
2: Valeu, Thiago, Tassi, Galera, que está assistindo a gente até agora. Boa semana a todos. E eu também me despeço por aqui, não só do programa, mas da Liga de Fantasy 2.8. Estou fora da pós é <risos> Ah, Um
1: abraço. Na, 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 na. Hey, hey, hey. Goodbye. Na, 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 na... Da outra liga eu tô indo. É, sei, sei, sei. Bom, só pra vocês saberem, o Felipe Martins, ele joga uma liga que vale grana comigo. E essa semana ele todo... Eh, perdi essa semana. Se eu virar, mando cerveja pra todo mundo. São 11 caras na liga do Brasil inteiro. O maluco me virou o jogo. Agora os caras tão mandando endereço pra ele. Tá fodido. Vai gastar mais de correio do que ele vai ganhar se ele for campeão na liga, bom, enfim, tá aí nunca prometo que você não possa cumprir tá sim, um abraço pra você arroba Texas Rangers Brawl, The Lone Rangers uma boa série lá na Califórnia um abraço, querido
0: opa, que coisa, né, estamos aqui terminando mais um rebatido, esse aqui foi sensacional divertido, uma hora e meia, e eu sei que a galera vai se divertir ouvindo, né, então outra coisa é, pô, que pecado esse do Felipe Martins Felipe, faz o Pix pros
1: caras. Faz o pix. <risos> faz o Pix. Dá vintão para cada um que tá pago. É mais, é mais bonito. É isso, estamos aqui terminando
0: o rebatido podcast. Um abraço aí, Tiago Cordeiro. Um abraço. Guto Eder, um abraço a todos os ouvintes do Rapatira Podcast, né, semana que vem tamo de volta, semana que vem tem mais e vamos embora curtir o beisebol. que, pô, já tá chegando na metade, né, então vamos curtir enquanto dá, é isso aí, um abraço, valeu e até semana que vem!
1: Valeu, Tassinho tá, eu também vou me despedir aqui na sequência forte abraço obrigado a todos pela audiência, se você chegou até aqui, você é brabo mesmo, hein caramba, uma hora e meia gente, já na madrugada de segunda-feira, nós aqui gravando podcast que fase, gente um forte abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Luque Zanganelli, pela edição. Valeu, Danilo Batista, pela confiança. E a todos os irmãos aí, não só o Felipe Martins, Thiago Mares, Vitor Salviano, Vitor Silva, Bernardo Regis, o Lucas, o Gui, Daniel, o Ricardo, enfim, a galera do beisebol Letrados. Vocês são aí parte né, de toda essa estrutura do beisebol, do Fã Bonanete. Então segue a gente lá, o arroba rebatida podcast. Uma ótima semana. Até semana que vem. Valeu!